0: sorgudan merhaba. Ben Mert Ekiyo. Ben Nur Erdoğan. Seçimler sona erdi. Sayımlar büyük ölçüde sona erdi. Halen bitmedi. Bunun da bir değerlendirme özel bölümünü yapalım demiştik zaten geçen bölümde de. Bu seçim sonucu değerlendirmesi ilgili bölüm yapacağımızı konuşmuştuk. Seçim gecesi bizim için çok eğlenceli bir geceydi. Yani neredeyse Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası finallerinden sonra en zevk aldığım şey böyle büyük seçimler. Nuri'nin de aynı şekilde... O yüzden önce hani seçim gecesi nasıldı bir onu konuşalım istiyorum. Nasıl geçti öyle?
1: Güzel ülkemizin bize armağan ettiği bir <gülüyor> özellik olarak diyebiliriz diye düşünüyorum hani seçimleri. Hani o seçim akşamını doyasıya yaşamak, doyasıya takip etmek. Çünkü biliyoruz ki bir şeyler hani ilk açıklanan şeyler doğru olmayacak. Yani bu hakikaten maç gibi yani nasıl değişecek, gol olacakmış, olacak mı, mı diye hani takip ettiğim bir durum. Bu da doyasıya yaşadığımız seçim oldu. Yani tüm dünya gerçekten bunu bu kadar takip etti. Ben önceden hiç hatırlamıyorum. Bunların bu kadar gündem olduğunu. Hani Amerikan halkı %67'si sandığa gitmişse demek ki büyük bir şey oluyor. <gülüyor> önemli bir seçim oluyor. Bu göstergesiydi. Bizde tabi sonuçlar normal zamanda hani Amerika'da akşamında belli oluyordu. Hatta belli olduğunun da en önemli göstergesi Amerika kaybeden aday diğerin tebrik ediyordu. Biz seçimi kaybettik diye açıklama yapıyordu. Yani bu aslında sadece başkanlık değil, diğer tüm seçimlerde hani seçim bitiren olay, seçim kurulunun vesaire işte son oyu sayması ve tamam bitmiştir demesine kalmadan diğer adayın tamam ben kaybettim deyip açıklaması ve böyle olayı yatıştırması. Çünkü yani iki kutuplu seçimlerde sıkıntıdır yani ucucuna kaybedecek bir taraf ve diğer tarafın o kaybettiğini kabullenmesi hep sıkıntı olurdu ve yıllardır olan gelenek bu böyle aşılıyor Amerika'da bu sene böyle olmadı olmayacağı da biliniyordu ve çok yakın
0: geçeceği de biliniyordu o yüzden yakın geçeceği biliniyordu biraz şey anketler hmm. mesela bu kadar da yakın geçecek demiyorlardı gerçekten başa baş geçti şu an 270 delegeye varan kazan varanın kazandığı bir seçimde hani Biden 270 273 278 gibi bir delege ile bitirebilir seçimi. Muhtemelen Biden kazanacaklar ama resmi bir sonuç yok. Bu da seçimin aslında ne kadar yakın olduğunu, başa baş geçtiğini gösteriyor.
1: Hani anketlere Demokratlar bile inanmıyordu. Yani Demokratlara göre çoğunluk Kansas'ta mesela 12-13 puan fark atacaklardı Yani 10.000 oy yani %0.6 ile bitti bu arada. Ama ona onlar da inanmıyordu ki son dakikaya kadar zaten çok çaba sarf ettiler. Hillary zamanında öyle değildi. Yani o zaman anketlerin yanılabileceğini düşünmüyorlardı. Hatta işte FBI başkanı o zaman direktör yardımcısı falandır bilmiyorum. Clinton'a karşı o e- e- e-mail kullanması gerektiğiyle soruşturma açması tam seçimden önce yapmıştı. Çünkü biliyordu ki yani seçimi çok etkilemeyecek bu. Yani zaten halk da o kadar ilgilenmiyor, o kadar yakın geçmeyecek bu seçim diye. Hani böyle bir şey olmuş ama işte burada hiçbir yani demokratlar rahatlamaya şey vermedi fırsat vermedi. Ben oradan çıkarım yapıyordum. Yani daha böyle sıkıntılı olacağı belliydi diye. Yoksa ben yani anketler, bilmiyorum sana ne kadar inanıyordu. Belliydi bence <gülüyor> böyle olmayacağı ama tabii biz yani seçim... O gecesine akşama dönersek hani normal eskisi gibi olan diyeyim, bir durum Florida'ydı. Çünkü Florida'da mail postaydı da verilen oylar. Önceden sayılmıştı, hazırdı ve birden %80'i birden geldi. Yani çok hızlı bir şekilde evet. yüklendi sisteme.
0: Bizi de bir hatırlıyor musun acaba dedik seçim başlamadan bitti mi? Çünkü Biden'ın Florida'ya aldığı durumda Trump'ın kazanabileceği senaryo hani %1'e falan düşüyordu. Bir anda Florida'nın oylarının yarısı açılmışken Biden bir hayli önde olunca biz hani acaba bu bu kadar mıydı? Hani gece 2'de uyuyacağız mı acaba? Bir düşünmüştük. Nitekim e, öyle olmadı.
1: E, şimdi Diğer yerlerle öyle olmadı ama Florida için hakikaten şeydi. Önce post oyları girildiği için. Şimdi post oylarında açık bir şekilde demokratlar avantajlı olacak yani ki. Yani bunda da herhangi bir komple teorisi aramaya gerek yok. Trump dedi ki seçmenlere gidin sandıkta oy verin. Çünkü ilk ilk çıkan sonuçlar bizi güçlü göstermesi lazım diye düşündü ve ona göre de diğer eyaletlerde önlemlerini aldı. Biden maille verin. Yani sağlık sebebiyle hem de belki katılım diye düşündüğü için bu şekilde. Çünkü Amerika'da şey hala büyük problem. Yani oy verme yerlerinde sıralar, yani sıraya giriyorsunuz 2-3 saat sürüyor.
0: Bir de hafta yani. içi bu. İş günü
1: yani. Ha, çok önemli iş günü olması. Kayıt olmanız falan gerekiyor.
0: Evet, i̇ndirgeyip evet pastasını büyütmek için yaptı.
1: Evet yani Demokratlar için posta ile oy verdirmek mantıklıydı yani. Ama hani postayla oyun şaibe yani diğer tarafı şaibeli olacağını söyleyeceği de malumdu. Onu iyi savunmak süreci yönetmek lazımdı. Şu an itibariyle bir sıkıntı. Ya bence iyi yönetiyorlar gibi. Ama hani ona da gelir. Halen
0: ihtiyatlılar. Mesela Joe Biden'a yakın medya CNN gibi halen ihtiyatlı. Mesela Arizona'yı herkes Biden'a yazıyor. CNN NBC News yazmıyor daha halen. Yok, hani. Bekleyelim. Garantici olalım havaya girmeyelim. Belli ki hani çalışılmış da bir şey.
1: Tabii tabii bu da şunu gösteriyor. Yani bu kanallar seçimden önce hani yani bu kadar o kadar taraftardı ki yani hakikaten hani Trump'ı hani yok ediyorlardı yani şeyde hani, Amerikan başkanını. Yani bizde hani, hayal bile edemiyorum yani o yorumlar. Hani o şeyler de Biden'a gibi bir şey söylüyor. CNN'dekiler cevap veriyor. Yani sen kampanyanın kendileri bir şeymiş gibi. Onlar karşı çıkıyordu. Ve canavarca resmediyordu
0: herhalde Trump'ı. Sezini kestim yani, devam et.
1: Aynen aynen. Zaten şey ilk, ilk, bu, ki bu arada çok büyük bir ayıp yaptılar seçim öncesi. Trump ekibinin şeyi vardı bu. Joe Biden oğlu ile ilgili de işte paylaştığı belgeler falan vardı, bir şeyler vardı. Haber, hadi haber değeri olan bir şeydi kesinlikle ama ortak bir kararla onu yayınlamadılar kesinlikle. Hı-hı. Bence o hiç etik olmayan şey olmayan bir şeydi yani. Bunu Bu
0: Amerika'nın da Amerika'nın nedenli kutuplaştığını son yıllarda gösteriyor zaten. Medyada kutuplaştı.
1: Evet ama şunu fark ettiler. Evet bizden seçim akşamı yani gerçekten frene bastılar yani biz bu seçim şeyinde de böyle olursak yani biz sokağa şey kontrol edemeyiz yani dediler ve ben de izledim full CNN'den takip ettim zaten. Hiç öyle şey yorumlar yoktu yani ha, kazandık bitti falan filan hiç öyle şey yorum olmadı. Ver bakalım İzmir'i gelsin falan filan hiç öyle bir olmadı yani. <gülüyor>
0: ben NBC'den ee, izliyordum orada klasik hani Türk kanalları gibiydi işte bir tane Trump koymuşlar bir tane Biden belli yani ve bir de moderatörle bir tane işte durmadan bilgi veren adam. Hep böyle bir şey döndü. Biden'cı adam nasıl Biden kazanacak? Trump'cı adam nasıl Trump kazanacağı anlattı zaten akşam boyunca.
1: Bu çok önemli çünkü biz bunu 10 senedir bu yok yani. Hani aynı iki iki zıt görüşteki partilinin veya şeyin gazetecinin diyebilirsin. Aynı kanalda buluştuğu bizde gerçekten olmuyor. Gördüğe tamam. geri dönelim istersen.
0: Evet biz. Florida'yla açtık gecemizi. Çünkü Amerika'da gecesinde Florida'yla açtı. Pat pat County County. Yani County'yi nasıl anlatırız da ilçe gibi düşünebiliriz. İlçelerden sonuçlar gelmeye başladı. Bir yandan %80'lere varan. Burada da aslında iyi okumalıydık. O seçim gazının havasıyla acaba Biden maldık aldık kısmına şurada takıldık. Güney Florida'nın Miami ve çevresi nüfusun yoğun olduğu ve Küba göçmeni Latinlerin yoğun yaşadığı yerler. Burada mesela Hillary Clinton'ın %64 ile kazandığı Miami County'si Biden %53 ile kazandı. Hani buradaki oy düşüşünü iyi okuyup Florida'nın asla bu seçimde mavi olamayacağını okumalıydık o anda. Biraz geç fark ettik. Bunun da sebebi... Seçimden önce Hispaniklerin seçimde ne kadar belirleyici olduğunu konuşmuştuk ve onların üniform olmadığını, hatta göç ettikleri bölgeye göre, geleneklerine göre hangi de daha ılımlı olduklarını konuşmuştuk. Zaten Kübalı göçmenler komünizm karşıtlığını açıkça ortaya koyduğunda dolayı Cumhuriyetçi Partiyi ılımlılardı. Trump da ben gidersem bunlar komünizmi getirir. Biden'ın yönetimi komünist yönetim olur. O kadar iyi verdik o mesajı. Kübalılar belli ki korkmuş, özellikle Miami çevresinde her ne kadar halen Demokratlar güçlü olsa da oylarını bayağı kaybetmişe benziyorlar zaten Floridayı da çok rahat bir şekilde kazandı Donald Trump.
1: Şimdi şey tespitin doğru hakikaten. Tüm bu seçimin daha birçok şey ortaya çıkacak ama ilk ortaya çıkarttığı şey yani Hispaniklerin birbirinden tamamen farklı oluşu. Yani yani bundan önceki algıda hani tamam işte İsmenekler nedir işte göçle gelmiş eğitim ve ekonomik koşullarda çok geride kalan ayrımcılığa maruz kalan ve dolayısıyla hani demokratların destekleyeceği varsayılan ve demokratların hmm. da böyle varsaydığı bir kesimdi ama çantada keklik çok bir kesim görülüyordu. Evet ve yani aslında önem şimdi şeyden... Aynı düşünmediğini anladık. Mesela Arizona'da Latino oyları gerçekten çok önemliydi ve o sayede şu an demokratlar kazandı mesela. Oradaki oylar evet. kazandı ama Küba'daki Küba göçmenlerini kaybettiler. Çünkü mantıkları aynı değil. Mesela Küba göçmenleri e, hakikaten kendilerini Amerikalı görmek istiyor. Yani bir Amerikalı'dan daha fazla Amerikalı hissetmek istiyorlar. Çünkü onlar o sosyalizmin, yani sosyalizmden kaçan insanlar ve gerçekten... Evet, Castro'nun e,
0: zulmünden kaçan insanlar.
1: <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> ama hani Trump normalde yani göçmen karşıtı bir politika izleyen birisi yani o sınırdan insanları yollayan bir insan ve mesela o yüzden Meksika'dan gelenler için tercih edilmesi çok zor bir isim evet, normalde. Evet. Ama e, o kişiyi destekleyebiliyorlar. Yani ki en ateşli destekleyen olmuşlar. Bence bu demokratlar için büyük bir şok. Yani onların çantadaki görme ihtimali zaten bitti. Ama nasıl bu turumu toplayacaklarını iyi düşünmeleri gerekiyor. Çünkü şu an kitabılara göre Florida'da yani Florida artık sanacak eyalet falan değil. Yani 5 puanla çok rahat cumhuriyetçilerin. Hani neredeyse Texas olacak kadar ileri gitmiş bir
0: hatta yani Texas gibi. bu özelliğini yitirir mi? Mesela 2024'te de 2028'de Texas'ı mavi bir görme ihtimalimiz var mı bile konuşabilirken Lorde hızla şeye kayıyor burada tabii şeyi de düşünüyorum Demokrat Parti'nin içinden açıkça spektrumun sol ucunda kendini göstermekten çekinmeyen ki Amerikan siyaseti için 2021 yılında bile bu halen büyük bir olaydır e, siyasetçiler bulunurken işte dediğim gibi anti komünizm hırsıyla bürünmüş Küba göçmenleri onları hiç sempatik bulmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani Demokrat Parti'nin içindeki gruplara da tepkiler muhakkak vardır diye düşünüyorum. Bir de Küba göçmeni olan insanların Amerika'ya alınmayız, bizi göçmen olarak kabul etmezler gibi dertleri hiç olmadı. Ve bundan sonra da hiç Hı. olacağını düşünmüyorum. Hani Meksikalı adam böyle kaygılar taşıyorsa sınırı geçerken de. Onlar halen rahatlıkla Amerika'ya girip barınabilen insanlar.
1: Evet doğru yani eğer... Kampanyanın dilini sen işte bunlar komünist falan diye <gülüyor> yaparsan ve o komünizm geliyor korku şey yaparsan ki yani Joe Biden'da yani Trump'dan daha az komünisttir. Yani. yani o kadar uzak bir kavram şey aslında. <gülüyor> bence aday kim olursa olsun o yapışacakmış yani buradan bence anlaşılıyor. Yani o seçmeni bu, bu şekilde kazanma ihtimalin bence de yok. Yani hani o sol adaylar bence de kendilerini çok anlatamazlar ama diğer İspaniklere karşı şanslar olabilir. ben Benim korkum eee Cumhuriyetçi Parti diğer Hispaniklere de kendini ileri ilerleyen dönemde e, ısındırabilir. Şu an mesela Arizona'yı kazandırdı. İleride Teksas'ı da kazanabilir diye konuşuyoruz ama tam tersi yönde de ilerleyebilir. Cumhuriyetçi Partinin yakın gelecekte panik birisini aday gösterebileceği bile konuşuluyor ki zaten iki büyük iki büyük senatörü şeydi. E, aday, yani başkanlık adayı da ikisi. De, e, ya sonuca kalan Ted Cruz, Rubio'ydu işte ikisi de Hispanikti yani.
0: Yok haklısın, başkentte, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da Faniklerin temsili çok az. Nüfusu oranına bayağı az. Buraya yatırım yapan karşılığını alır diye düşünüyorum. Demokratlar mesela Biden'da daha ta primary döneminde bir gaf yapmıştı. Bir siyahi vatandaşla görüntülü konuşurken sen siyahiysen bana vereceksin zaten diye. Bir grubun oyunu çantada keklik olarak görmek oradan karşılık alamamak anlamına gelir diye düşünüyorum. Son polis olaylarının yaşandığı, ırkçılığın açıkça bir devlet şeyinde gösterildiği düzende... Bugün Louisiana'nın Mississippi'nin halen bu kadar kıpkırmızıya boyanması rahatlıkla kazanılması bu durumu özetler nitelikte olabilir. Buralarda çok fazla siyahi yaşıyor ve gelir seviyesi Amerika'nın en düşük olan grubu yaşıyor. Ama buna rağmen açıkça Cumhuriyet Partisini destekleyebiliyorlar. Hani Demokrat Parti politikasında da bunları çantadaki eklik görme durumu var diye düşünüyorum.
1: Evet, evet evet. Yani ben hani birazdan analojilere geçeriz ama Demokrat Parti'nin durumunu biraz hani sadece elit elitleşen hani sahil kentindeki elit insanların partisine dönebileceği ihtimali ciddi, ciddi düşünüyorum ben yani o siyah seçmen. Toplum en alt tabakasında hala çok koyu demokrat ama yavaş yavaş bir kayma var Yani hiç ya yani inanılmayacak boyutlarda hani yüzde belki 10 15 ama giderek arttıran bir şekilde Cumhuriyetçi partiye kayıyor özellikle siyah ve işte şey Latino geç, genç seçmenler. <gülüyor> ee, yani Demokrat Partisi'nin hani yani gerçekten bu radikal işte polislerle ilgili yasalar olsun göçmenlik yasası olsun yani genel bu eşitliği arttıran yani o beklenen politikaları yapmadığı takdirde bizdeki kri o CHP'nin <gülüyor> sorunu denen hani asıl hani savunduğu savunduğu kesimin yani işçi kesiminin yani oyunu alamayan sendromu gibi olabilir yani o son şans olabilir bence de o da cepte gördüğü oyları Bence de kaybedebilir yani hani şu anda bu kadar kazanmış gibi gözükse de bence son şans verildi gibi hissediyorum Değişmediği takdirde yani yoksa demokrasi çok büyük değişiklik geçecek.
0: Yani şu an resmi bir şey yok aslında da ikimiz de Biden'ı kazandırdık diye fark <gülüyor> ediyorum. Şu var Trump'ın ismi Biden'ı da biraz kazandırdı. Anti-Biden, Anti-Trump bloğu da Biden'a sempati kazandıran bir olaydı diye düşünüyorum. Zaten Amerika'da belli gruplar var. hani. Yani madem öyle Biden'a oy verelim. Çok inandığımız, beğendiğimiz bir adam değil ama... Ehvan-ı gibi. Şimdi şeye gelelim istiyorum. O kadar konuştuk ve halen bitmemiş bir seçim var. Şu an bölümü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece konuşuyoruz ve halen bitmemiş iki gecedir. Yani kim kazandı ya? Hani arkadaşlarla falan görüştüğüm zaman da hani böyle muhabbet ne şimdi ne oldu? Kim kazandı? Yani çok fazla ilgisi yoksa seçime cevap veremiyorsun. Bu nasıl seçim? Biraz onu konuşalım. Hakikaten kim kazanacak? Muhtemel bir mahkeme senaryosu nasıl olacak? Onlar da konuşuluyor. Şimdi ben istersen olayı özetleyeyim sana fikrini sorayım. Elimizde belli eyaletler var. Sayısı şu an 4 tane, 5 tane. Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Nevada. Bunlar çok başa baş geçti ve hepsi de aynı zamanda iki tarafın da delegeleri birbirine çok yakın olduğu için kim alırsa kendini kurtarır tarzı pozisyona gelmeye başladı. Tabii ki avantaj bir tık Biden'da. Bu eyaletlerde sonuçlar halen %100 girilmedi. Az önce öğrendiğimiz habere göre Nevada ve Arizona'da ki bunlar yaklaşık %90-%85 açılmış durumdalar. Yani daha halen bitilenen bayağı bir oy var. Sayımlar 10'una 13'üne kadar sürebileceği söyleniyor. Yüreğimize su serpen bir olay Pensilvanya bakanı seçimlere eyaletler yürüttüğü için eyalet bakanı açıklama yaptı. Bugün işi bağlarız dedi. Hani Belki <gülüyor> elimize bir sonuç gelir Pensilvanya'dan da eğer orası Biden kazanırsa diğerlerinin çok da bir önemi kalmaz duruma geliyor çünkü. Biraz o durumu konuşalım. Sence işler nasıl ilerler? Seçimden önce de konuştuk. Çok fazla mektup oyu vardı ve mektup öylerinde de açıkça bir Biden üstünlüğü vardı. Bazı yerlerde 70'e 30, 80'e 20 diyebileceğimiz kadar. Yani nasıl bağlanır diye öngörüyorsun? Yani Demokratların bu kadar mektup oyuna hani abanması benceden yani sıkıntılı
1: bir durumdu. Yani çünkü dediğim gibi diğer tarafın seçim sonuçlarını yani bunu kabullenmeyeceği çok bariz. Hani mail yani gerçekten tüm Demokratlar Gidin postayla oy verin bunun kampanyasını yaptı ya ben bunu hiç daha mantıklı bulmadım çünkü bir de şey sonuçta opsiyonu var seçimden önce de 2 hafta boyunca sandıklar açıktı 2 hafta önce de oy verebiliyordunuz yani ki mesela Texas'ta postayla oy vermeyi şey daha sıkıntılıydı orada çok az oy verildi postayla herkes gitti öncesinde yine sandık başında oy verdi.
0: Yalnız çünkü dediğine işte... ek olarak bir şey söyleyeceğim hemen bir önceki seçim %55'ti bu seçim %67 katılım oranı.
1: Yani Katılım arttırmış olabilir mi diye düşünüyoruz belki posta ile olabilir yani şunu da düşünmüş olabilirler ne kadar çok oy verilirse bu posta ile oylar o kadar meşru olur şunu söylemek lazım bu konuştuğumuz en önemli 3 eyalet Michigan, Wisconsin, Pennsylvania bunlar niye bu kadar uzuyor çünkü buradaki eyalet meclislerinde cumhuriyetçiler çoğunlukta ve diğer eyaletlerin aksine maille gelen oyların önceden sayılmasını gerektiren yani kolaylaştıran yasayı çıkarmadılar bilerek yani diğer eyaletler bunu yaptı dedi ki. Bunların yani zarflardan çıkarıp hazırlanması için seçimden önce yapabiliriz. Ve seçimden önce yaptılar. O yüzden seçim gününde her şey açıklandı Florida'da. Florida'da
0: gibi. gibi bir anda girildi.
1: Ama bunlar bilerek onu yapmadılar. Ve diğer tüm oylar gibi onlar da seçim günü işlenmeye başlandı. Ama postayla gelen oyların işlenmesi uzun sürüyor. Önce açıyorlar postanın üzerinde imza doğru mu diye kontrol ediyorlar. Yanında fazla eyaletler defakatçi istiyor. Onun imzası doğru mu diye bakıyorlar. İşte ondan sonra bir sıkıntı olmuş mu diye ma- maili açıyorlar. Sonra onayladıktan sonra... Ve tekrar bir kutuyu atıyorlar. Orada bir sayıyorlar falan. Bunun işi uzun. Gerçekten bunu önceden yapılabilirdi sonuçta. Bir ay boyunca ellerinde şey birikmeye başlamıştı, posta birikmeye başlamıştı. Bir de şu var, bu tüm bu süreçlerde her zaman en az bir demokrat, bir cumhuriyetçi yan yana çalışıyor. Her yerde yani oy sandığında o kimliğini uzattı, uzattıran kişi falan. Hepsi görevlerin yanında iki partinin de hatta bazen daha fazla diğer partilerin de olduğu şeylerden geçiyor. yani O yüzden o ara aşamalarda seçim öncesi yapılan işlemlerde bir hile yapılabileceği düşünülmüyor yani o yüzden buna yani izin verilmedi. Cumhuriyetçi şeyler bilerek yani bunun bunların yaşanması için çabaladılar ve evet, gerçekten onların hani planı da şuydu. Bu muhtemelen iş en sonunda Pennsylvania'ya falan kalacak. Yani böyle mahkemelik olacak ve mahkemede de biz halledeceğiz. Hani bu işin böyle mahkemelik yani o gün açıklanmayacak. Işte, 3-5 gün sonra açıklanacak ve o onlar meşru olmayacak diye propaganda yapabilmeleri için ellerine geleni yaptılar bence. Ama Demokratlar gelişen olaylar sandığımdan daha kontrollü oldu aslında. Yani ben Trump'ın gerçekten ilk günden çalıyorlar seçimleri tam bir tweet atışı şey yaptı falan da öyle aman aman gale getirecek şeyler yapmadı.
0: Yani bekledim. Amerika'da yani emsal de emsali de çok, de çok yani. yok ama. Yani tarihte örneği Hı. var mı? En azından modern tarihte diyeyim 20. yüzyıldan itibaren oyları çaldılar diyen bir başkanı daya
1: yani. yok yok zaten işte bu da yani bu
0: bunda yani. da oturmuş tamam. bir gelenek yok hani benim oylarımı çaldılar deyince seçmen nasıl tepki verecek seçmen bilmiyor olabilir ne yapacağını
1: bu arada hani Amerika'nın gerçekten hani bir hukuk devleti olduğunu şundan anlaşıldı bence Trump bunu dediği anda Cumhuriyetçi, demokrat fark etmek için tüm eyaletlerin bu oy sayma görevlileri hepsi o gün açıklama yaptılar. Hep tek tek tek hayır işte şöyle bu işler böyle ilerliyor, şu şöyle bu böyle diye. Çünkü hani o biraz kırmızı çizgi yani hani sen neyi sorguluyorsun? Daha önceden de olan yani şeffaf bir işlemi sorguluyorsun.
0: Evet durum böyle. Oyunu bozan Arizona oldu açıkçası. Ben dürüst olmak gerekirse seçim tahminimi Pennsylvania. Mavi Arizona kırmızı olur diye yapıp bitirmiştim şu senaryonun aksine ama Arizona mavi oldu, aydıncı oldu. 70 yıl sonra ilk kez bir demokrat oradan delege çıkarıyor. Pensilvanya'da durumlar karışık ama bu senaryoda muhtemel bir Georgia'nın demokrat olma durumunda Pensilvanya'daki sonuçlara ihtiyacı bile kalmayabilir Biden'ın. Nitekim momentumuna bakacak olursak Pensilvanya'da Georgia'dan daha rahat durumda bile diyebiliriz. Çünkü Georgia'ya da çok az oy kaldı. Şu an konuştuğumuz sırada neredeyse %99'a açılmış durumda. Fark da çok az. Benim, benim tahminim ben Arizona'yı mavi yapmıştım. Onu da yani
1: sebebi şey Arizona'da aynı zamanda senatör yarışında çok güçlü bir isim vardı. Güçlü ama sebebi astronot. ve
0: astronot değil de
1: çok, çok Çok seviliyor. Yani o çünkü 60'lardaki o yani Sovyetlere karşı verilen mücadelenin simgesi gibi. Yani çoğu askerden daha da ötü işte bir süre ve yani sakin ve ben doğruyu yapacağım. Biraz bağımsız takılacağım diye. Arizona'da öyle bir durum da vardır. Seç isimler. Bir de... yani seçilen, seçilen isimler bağımsız olmayı vaat ederler. Yani ben partizan davranışı yapanlar cezalandırılır. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin çok fazla Trumpçı olmuştu. Yani Trump Her şeyi Trump'a endekslemişti. Ve bence bundan dolayı eksi iyice barizdeki eski cumhuriyetçiler... John McCain ve çevresi ha. zaten, onu desteklemiyordu. Hem, hem lakin Ka- olsaydı, mesela yani, bağımsız olamayışı. Yani hani orada Cumhuriyet şey bir aday çıkarsaydı, Mark Kelly gibi bir, o ismin benzer birisini çıkarsaydı, ileri taşıyabilirdi.
0: Ve John McCain'in yerine koydukları aday da çok silik bir aday, senatör evet. adayı. Yani o da oyu kaybettirdi. Bir de Tüm'a geldi. Şeyde, i̇lkokulda Amerikan seçimlerinde o yıllarda yeni tanıyorum. İngilizce bir müsameremiz vardı. Oyun yazmıştık. Orada John yeni canlandırmıştım. <gülüyor> ne günler. 2018'de <gülüyor> vefat etti John McCain'de. 2008 seçimlerinde Obama'yı kaybetmişti. Merkez siyasetin adamı.
1: Obama, Obama için ne yaptınız? Böyle adı Hüseyin olan. Hakikaten Esmer. Birini buldunuz yoksa? Adı Hüseyin'deydi.
0: <gülüyor> Ayakkabı boyasıyla bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada çok taraflıydı oyunumuz. Şöyle... McCain'i kötü gösterdik, hileci gösterdik. Obama'yı sempatik gösterdik. Çünkü aa, bir kere siyahi ve adı Hüseyin olan biri kovboy şapkalı, beyaz adı Can olan birinden daha sempatik o abi, bize.
1: Abi, <gülüyor> bu arada hani şunu söyleyeyim hakikaten. O dönem gerçekten öyleydi ve Obama hani ilk siyahi senatör, e, siyahi e, pardon başkan olacağı zaman eleştirilemez durumdaydı. Hani şey gibi şu an mesela feminizin nasıl çok yüksek mesela konuşuyor ve gerçekten önemli başarıları da oluyor. O dönem içinde hani Obama bayağı yani eleştirilemez bir figüre dönmüş. aslında siyasetçi eleştirilebilir ama hani Obama'yı böyle eleştirince siyahlara bir şey mi demiş gibi oluyoruzdu ve işte yani böyle polit- bir political vardı correctness
0: belki. böyle bir şey
1: evet <gülüyor> ve evet Obama'nın önünü açmıştı ama işte sonrasında demokraptır yani bu hani o dönem Obama'ya karşı çıkamayan o kitleler bence ekstra mobilize oldu i̇şte obamadan nefret ediyor mesela Trump taraftarları şeylere hani bu işte do- şeye bile inanıyorlar yani Amerika doğumlu değil bu falan diye. Yani <gülüyor> Aa, öyle bir daha var da
0: şeyde. Başkan YouTube'da kendi çürümek- soruşturmaya açılsın diye.
1: YouTube'da çürümek isteyen varsa o şeyler var. Trump destekçilerinin işte arasında mikrofon uzatanlar falan. İnandıkları şeyler korkunç. <gülüyor> yani orada bir öfke birikmesine sebep olmuştur bence. Onu da not edeyim dedim. Olabilir.
0: Bu geçen Amerikan seçimlerini yaptığımız bölümün ardından biriyle konuştum. O dikkatini en çok şey çekmiş. İşte Amerikan seçimlerinde teamüldür. Kaybeden aday kazananı tebrik eder ile yarışa sona erdirir. Bu seçimde olmadığı ile ilgili bana sordu hani böyleydi diye. Hakikaten de hani böyleydi? Bu teamülde tarihe geçmiş oldu Donald Trump'ın. Hayır ben başkan seçildim dediği an itibariyle Türkiye saatiyle sabah saatlerinde oldu bu seçim günü. Biraz da bunu konuşalım. Biz yaşadığımız topraklardan biliyoruz ki geçen 31 Mart İstanbul seçimi de bize bunu gösterdi. Atı alan ta- geçti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Lafı buradan
1: alabilirsiniz. Popülist lider eğer tanımamak tam da bu. Hani var olan bir teamül kurum düzenini tanımak istemiyorlar. Yani kendi ellerini, imajlarını onun üzerine kuruyorlar. Onu tanımamak üzerine kuruyorlar. Ve bunu Twitter'da görmüştüm bu yorumu. Yani karşıdaki adaylar da hani bu kurumların, bu teamüllerin önemini anlatmaktan yani yarışa giremiyorlar. Yani şey onu savunmaktan kendilerini anlatamıyorlar. Ya da politika üretemiyorlar mesela. Hani Trump neden böyle? Yani ilk söyleyen argüman... Yani en temel şeylere uymuyor. En temel şeylere karşı çıkıyor. İlk oradan başlıyor yani mesela. Bahsediyor. Müesses
0: nizama aykırı.
1: Müesses nizama dedi şey yani mesela işte adam bu dünya politiğini de etkileyen bir şey yani diyor. Dünya Sağlık Örgütü batırdı iyice, Ondan çıkalım.
0: Hani Tarif, iklim yok, parasını keselim. bizi bağlıyor. He. Elimizi kolumuzu her şeyimizi. Onlar karar veremez çıktık. O da bugün. Çıktık, resmi on. resmi çıkışı bugün yaşandı. Hani kaderin bir Trump'ın görevi sona ereceği günlerde. Gerçi daha iki ay vardı hani seçim gününde böyle bir olay yaşandı.
1: O mesela şey, NATO gerekli mi mesela bu tartışılıyor falan. En böyle belki var olduğunu artık kesinlikle kabul ettiğimiz, yani en temel diyebileceğimiz uluslararası kurumlar böyle liderler altında sorgulanabilir. Hani bir de
0: temel demokratik
1: değerler. Türkiye'de de yani Trump'ın neden bu kadar sevildiğini buradan anlayabiliriz. Yani biz bu kafa yapısına çok uzun yıllar önce girmiştik.
0: Şey bir algı var. Trump Türkiye'nin dostu, Amerika'daki Türk düşmanlarını baskılıyor gibi. Onu zaten ülkemizin bir... etkileri kısmını konuşuruz. Sonra doğru da hani böyle de bir hmm. algı var. Algı mı yoksa evet. gerçekten hakikaten böyle mi Hayır, konuşuruz da? Böyle, böyle en azından insanların
1: bir kısmını inancı. Yani şuna gelebiliriz ve hani şu an Trump kaybetmiş gibi gözün görünse de yani şu an öyle görünüyor.
0: Bu düşünce yapısı.
1: Kesinlikle gitmedi. Yani şimdi bunu Trumpizm diye tanımlamaya başlamışlar. Hani böyle bayağı hakikaten Kemalizm falan gibi kalacak. Ha işte çok. ben Demin bunu bir, hiç bir, anlamıyorum. Bilmiyorum. Ee, sen evet karşı çıkıyorsun. Buna.
0: Hayır anlamıyorum. Ee, Trumpizm demek ne demek? Çünkü mesela Kemalizm dediğin zaman işte Kemal Mustafa Kemal'in belirlediği ilkeler ve prensipler var. Hatta anayasamıza kadar girmiş bu. O ilkeler ve prensipler üzerinden devşirilmiş bir düşünce sistemi. Trump bir düşünce sistem vermiyor ki yani Trumpizm Trump bizim dediğimiz şey en fazla bir sendrom olur, bir Hı. ülkenin girebileceği bir sendrom ve bunun adı da popülizm zaten. Hani mesela Trump bu kadar kıymetli bir kişi mi dünya siyasi tarihinde? Yok
1: yok yok yok. Yani o Trump bizim bir şey. Yani e, Putin ne bunun adı mesela? Ha, yok yok var olan politikacılar şimdi Putin de mesela politikacı var değil. Mi? Hani var olan politikacılar e, sorunu çözemez, size ulaşamaz. Ben işte dışarıdan gelen e, bir showmenim ve benim görüşlerimle belli politikacıydım ama ben yıllardır aynı şeyleri söylüyorum. Ya bu evet, Putin emiyor, işte. şey yapıyor Putin işte. Doğru be ama hani devlet içinden gelen birisi. Bence, Amerika, şey ama.
0: bence Amerika'da olduğu için bu. Hani Alıştığımız ya asker olur ya politikacı olur. Çok fazla kurumlarla didişmez şey olmazın figürünü ne? Amerika'da olduğu için böyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa popülizmin dünyadaki en son temsilcilerinden yani kronolojik olarak ve ilk kaybedenlerinden yeni nesil popülizmin Bence bir de demokrat tayfa, New York Times, CNN tayfa öyle bir radikalleştirdi ki Trump'ı. Hani olduğundan bile daha büyük gösterdi. Yani gölgesi kendinden büyük gibi. Sanırsın Amerika'da Hitler'le Biden seçime girmiş. Amerikan halkı ikisi arasında bir karar verecekmiş gibi algı da yaratıldı. Yani ben bu değerlendirmelerin birçoğunun Trump'ın abartıldığını düşünüyorum. Hani Neticede Trump dediğimiz adam kim ki? Türkiye'de şey konuşuluyordu ya. Koltuğu
1: bırakacak. Bu, darbe yap, darbe yaptıracak mı? Halk, halkı sokağa dökecek ay, mi falan? <gülüyor> televizyon
0: yani. kanalında konuşuluyordu. Halkı sokağa dökecek ya Kim ki? Ya geçen bölümde de söylemiştim. Nixon istifa ettirildi. Daha ötesi var mı? Koskoca Nixon. Bütün eyaletleri kazanmış adam. Bir tane. Mesela şu seçimi kaybetmişti. Bir ee, tane eyalet kaybetmişti. Aynen. Yani, bu adam devrildi. Daha ufak yok. bir olay evet, yani. ya İstihar işte ben ben ufak bir olay deyince bazen insanlar şey diyor olur mu öyle şey rakiplerini dinletti falan Obama bütün Amerika'yı dinletti
1: <gülüyor> ya evet, doğru doğru da işte en azından biz buradan bakınca Belki de öyle görüyoruz yani şimdi gerçekten bu birçok şeyi yani düşününce Amerika halkı şu an bu seçimde ilk kez yaşıyor. Bizim çok alışık olduğumuz şeylerde işte. <gülüyor> evet. Mesela işte birisi bahçede posta oyları işte biri yakıyor. İşte onu gösteriyor. Onu çekiyor. O yalanmış yani, oy, bu arada. Ya. ya tabii yalan abi. Numune oylarmış.
0: Numune oylarmış.
1: işte sayımı işte durdurun. işte, işte şu an işte hile yapılıyor falan. Yani bunları bu insanlar ilk kez gerçekten yaşıyor. Yani o yüzden hani Bitti, yani seçim öncesi olayları da aynı şekilde derbünden benzetmeleri yani bana biraz normal geliyor. Hani tamam, biz bakınca buradan yok abi. Yani Amerika'da ne dakika hmm. falan diyoruz da orası böyle yani bir gerçek, şey yaşamadı gerçek,
0: hiç dünyada.
1: Gerçek gerçekten buradan bakınca yani <gülüyor> diyoruz onu. Biz <gülüyor> bir dört yıl daha olsaydı ne ne değişirdi yani daha da bir şey olurdu? Bilmiyorum gerçekten ne kadar değişebilirdi. Ben Amerika'nın göre... belli
0: bir belli bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. Yani o yüzden başkanın isminden çok artık kurumların tavrı ve siyasetçilerin orta yolcu olması bunu düzeltebilir. Ancak çok kutuplaşmışlar bunu anladık. Yani medyada anlıyoruz, siyasi partilerin tavrında anlıyoruz. İki partili siyasi sistemin politikada en büyük sunduk sunduğu şeylerden biri ortacı olmak zorundalardır. Radikalleşirlerse küçük bir oya sıkışmaya başlarlar. Küçük bir kitleye sıkışmaya başlarlar. Ama burada görüyoruz ki yani radikalleşmeye, uçlara ilerlemeye başladılar. Evet, yani
1: Hayal kırıklığı ne kadar büyükmüş ki o uçlara ilerledikçe büyüdüler. Öyle bir durum oldu.
0: Evet bu, bugün bu arada Trump kaybetti de kazanarak kaybetti. Şöyle kazanarak kaybetti. Hillary Clinton'a karşı %46 oy alan adam şu an %48 oy civarında. En fazla mektup oylarında şey ağırlıkta diyoruz. Biden hani 47,5'a gerilesin. Yine de %1, 1,5 2 arasında bir kazanımı var. Bu Kazanım da hiç azımsanmayacak zaten. kadar. Lafı hemen buradan şeye getireyim. Sen biraz Cumhuriyet Partisi ile de ilgilendin. Benim gözlemim çok hani elle tutulur dönem yok belki bununla ilgili de Donald Trump aynı bir Britanya'daki parti gibi Türkiye'deki parti gibi kuvvetle teşkilatlanma ve partiyi daha merkeziyetçi yönetmeye başlama tavrında bir adam olarak gözüküyor bende. Amerika'da normalde böyle bir şey, parti başkanı kavramı yok. Ve bu yüksek oy oranına bikaçe de ucu ucuna kaybetmenin verdiği özgüvenle yani bir teşkilatlanma durumuna mesela bir medya gücüm olsun Cumhuriyet Partisine giren kişileri ben yönlendireyim benim orada adamlarım bana yakın kişiler olsun hani bir Avrupa siyasetçisi mantığıyla dönüştürebilir mi Cumhuriyet Partisine?
1: Şimdi ben öyle şunu söyleyeyim ben Trump'ın kesinlikle partiyi taşıdığını düşünüyorum. Yani bu şimdi bir yandan da partinin ona ne kadar engageli olduğunu ve partilerdeki gücünü de bence gösterecek yani onun sayesinde şu an seçilen çok fazla temsil meclisi üyeleri var bence asıl hani Biden mı Trump sorusunu anketlerin çuvallamasından çok temsilciler meclisindeki ve senato'daki kontrol konusunda çuvalladılar yani 80 oranında güya senato demokratlara geçecekti olmadı muhtemelen yani demokratlar yani yani, sadece ve muhtemelen meclis
0: 51-49 hı. yapacak. Pardon.
1: Ha, evet ve bu onlara göre %30 20 olasılık olan bir şeydi ve hmm. Temsilciler Meclisi'nde 240'lı rakamları görecek deniyordu Demokrat Parti. Onun itibariyle an
0: itibariyle onu da belirttim. 200... 226 209 NBC'nin verilerine göre.
1: Ha daha belli değil ama çok fazla ucuna yer var ve Trump gerçekten Trump'ın kazandırdığı çok fazla isim var. Şimdi Trump kazandırdı diyorum çünkü Biden'ın aldığı oydan daha çok aldı Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde. Yani burada konuştuğumuz anti Trump Kampanyasının etkisi olmuş olabilir. Ama biz diğer detaylara inince de şunu görüyoruz. Mesela Cumhuriyet var en fazla şu an kadın çıkardılar. Kadın vekili rekorunu kırdılar. Çok fazla siyahi ve latino e, isme yer verdiler. Yani latino oylarında zaten demin, demin demiştim %21'den %26'ya çıkmıştı. Şey,
0: 2016'da kadınlardan da aldığı oy erkekler oranla bir hayli azdı. Onu da şey yapmak istemiş olabilir.
1: Yani bu biraz geleceğe yönelik diyorum. Yani hani partiyi... Genişletme konusunda Trump bence çok önemli bir iş yaptı. Çünkü Cumhuriyet Parti'nin giderek sadece böyle beyazlardır, beyaz, yaşlı ve eğitimsiz kesimden hani oyalan portresini aşması lazım. Çünkü o giderek azalan bir demografi. Partinin hmm. geleceği için iyi değil. Ve bunu geri çevirdi diye düşünüyor ama şu şey hala net değil. Bu isimler hakikaten Trump'a bağlı olarak kalacak mı? Yani Trump gizli bir, hala kontrol eden, lider gibi bir şey olacak mı ben? Hayal edemiyorum hala. Ama mesela Trump'a yakın, Trump'ın ideolojisini devam ettirmek isteyen genç senatör var mesela Tim, Tim Cotton diye. O mesela aynı şekilde, işte bu Çin'le ilgili muhabbette olsun, İran'la ilgili konularda falan olsun. En baştan beri Trump'ın dediklerini savunan bir isim. Yani kendisi aday olmaz, o aday olur. Mesela Mike Pence aday olsa Trump'ın politikası ne kadar devam ettirir onu bilemiyorum. Çünkü... Biraz daha old school Cumhuriyetçi birisi. Kendisi de tabii Trump'ın adayı olabilir. Ondan söyleyeyim bir sonraki seçimde gelecek.
0: 80 kaç 81 yaşına mı varacak 4 sene sonra? Kaç yaşında ya, o şimdi hatırlamıyorum da.
1: Yani 78 olacak. Aha. Yani Biden'ın şu anki yaşı olacak. Tamam. Yani <gülüyor> Doğru. Öyle.
0: Ama yani, hala Bir de sahne, hazır konusu sahne, gelmişken. Sahne dans eden birisi. Konusu gelmişken şeyi biraz konuşalım. Ee, Amerikan tarihinin ilk kadın başkan ismi muhtemelen seçildi bu akşam Kamala Harris. Kendisi bir göçmen etnik olarak beyaz değil. Göçmen çocuğu yani. Bu, bu özellikleriyle de Amerikan tarihinde çok fazla böyle başka başkan yoktur herhalde.
1: Tabii Kamala Ayş birçok açıdan ilk olacak. Bir kere hem e, Asyalı Hint kökenli anne tarafından Hı-hı. hem de baba tarafından Jamaikalı. Yani oradan da hani, var. Siyahi, siyahilik var. Yani, yani bakınca hani, <gülüyor> olabilecek en azınlık isim gibi böyle. Hem de kadın, ilk kadın ve başkan kadın. yardımcısı olacak Hı-hı. seçilirse. E, ve yani Normal bir başkan yardımcısı değil bu sefer. Yani normalde başkan yardımcısı gerçekten sembolik bir isim olur. Hani Şimdi seçimlerde bir, bir siyasetçi olur. Katkısı olur. Yani normalde seçimlerde bir katkısı olması beklenir. Yani atıyorum işte doğudan başkan dayı doğulu biriyse işte batıdan birisini seçer. Atıyorum mesela. Nerede güçsüzse orada oyla birisini seçer falan. Burada Kamal Harris gerçekten ekstra oy getirmedi. Yani ekstra oy getirebilecek bir sürü isim vardı. Bence bilerek de onu seçmediler. Çünkü Demokrat Parti'nin merkeze yakın kanadı Biden'dan sonrasının yine kendi değerinden birisi olmasıydı ki Kamal Harris gerçekten öyle birisi. Kaliforniya ekibinden geliyor şeyin Demokrat Parti'nin. Son yıllarda belki senatoda falan biraz liberal gözüken birisi olsa da öyle imaj vermesi daha uygun görüldüğü için. Yani öncesinde eyalet savcısı olan birisi. Siyahi ama siyahların canını okumuş birisi yani, aslında baktığın zaman. Ve şundan dolayı önemli Biden'a bir şey olursa. Ya da olmaz <gülüyor> de olmazabilir. 2024'te Demokrat Parti'nin başkan adayı ve başkanı olabilecek birisi. Ve ben Zaten başkan ön- olan
0: kişi potansiyel olarak primary'ye giriyor. Evet, sen de
1: bu konudayla ayrışıyoruz ama ben 2024'te, hadi belki bir 2028'de iki iki tane kadın adayın ...yarışabileceğini hmm. gerçekten düşünüyorum. Bu da işte Cumhuriyetçi Parti'nin Nikki Haley var. Çok, o da en çok konuşan, isminaren birisi. Yani bence birinci sırada hani bir kadın aday olacaksa... ...ben yani onu kameralaristten daha olası
0: görüyorum. <gülüyor> ben daha şöyle. önce Amerika'ya gitmedim, sen Amerika'ya gittin. Ama benim burada Amerika'nın bir Amerika'ya karşı bir perspektifim var. Amerika'da olmazmış gibi geliyor bana. Hani seçmezlermiş gibi geliyor
1: bana ama bilmiyorum. Ya abi o olay mesela şey de var... ...hep uzun kişiler seçilir falan filan böyle... Hani ...öyle bir yiğit de var. <gülüyor> Halbuki yani seçildi yani... <gülüyor> ...kısa bir şey. Hani.
0: Onla tam olarak öyle değil de hani... ...bilmiyorum. Yo, yo, anlıyorum, Acaba anlıyorum, Hillary Clinton mı şey çok başarısız bir örnekti? Bilemiyorum şimdi, ama hani... ...öyle bir perception şey... var kafamda. Ya bu bence şeyle
1: alakalı yani...
0: hani. Ha, belki şey Kamala Harris çıkar... ...Mesela Mike Pence gibi bir başkan yardımcılık yapar... ...imaj verir Amerika iç siyasetine... ...etkileyici olur bilemem. Ama sanki öyle bir kafamda algı var...
1: Şimdi mesela normalde bu hani algı şey hani bunun bir algı olduğu şurada da anlaşılır. İskandinav ülkelerinde işte Almanya'da falan kadın yönetici var. Zaten oralarda kadın temsilcisi ve parlamento da falan gayet yüksek yani %40'lara hatta Hı-hı. Finlandiya'da %50'nin üzerindeydi sanırım. Şimdi bu konuda Amerika hala sıkıntılı. Yani senasta falan da çok düşük. Çok düşük. Bizden çok farklı değil. Ve ama hani bu bunun artık böyle gidemeyeceği noktaya geldik. Yani her alanda de geçen bölümünde yaptık yani kadınların kadınların neden bu şekilde geri kalmış diye çok temel soru hani soruluyor ve üzerine gidiliyor hakikaten ve bu seçimlerde gördük ki kadınlar aslında oy değiştiriyor. Yani erkekler çok daha kolay karar verip yani manipüle olmaya açık oluyor diyeyim yani. Hani onların oyları daha garanti oluyor gibi ama hani günün sonunda garantici olan ve daha hani sorgulayan kesim mesela kadınlar oluyor. Bu bu şey bu seçimde de öyle oldu. Biden mesela çok fazla 2006 Trump'a oy vermiş kadınlardan oy aldı. Yani hep sırf işte bu işte ortak gelecek hani algısından ortak gelecek işte Trump'ın mahvettiği değerler diye bir kampanya dili kullandığı için o kesimi yavaş yavaş çekebildi kendisine. Kadınların siyasette artan öneminden bahsetmek istedim. Yani o yüzden bir yani o da kırılacak bir gün. Yani nasıl siyahi bir başkan hani olamazsa kadın başkan da çok rahat şey de olabilecek. İlk başkan yardımcısı olması çok daha önemli.
0: Ha bu arada yani bunu konuşmak bilmiyorum hoş mu şey mi ama seçilmeden ilk kadın şey de olabilir Bayden'e bir şey olması durumunda Bayden 80 yaşına merdiven dayamış bir adam sonuçta. Ben kamerası yani
1: çok açıkçası güvenmiyorum yani. Yes, ne kadar iyi bir başkan var. o konu. Yani kamerası, o ilk başkanı olur mu? Ona gerçekten emin değil Ben bir, hmm. bir bir Merkel fanı olarak hani, <gülüyor> hani kadın adaylar bir ara belki o Ben şu saha Jacinda Ardern'ı
0: keşfettim. Ona özel bölümü yapalım. <gülüyor> çok sevdim. Yani bir işçi partisinden biri çıkacaksa böyle çıksın.
1: Yani çok ya belki bu şu an içinde yaşanan bu siyasi dönem belki de aşmamıza yarayacak. Olan isimler kadın liderler olacak belki de bilmiyorum. Hani ya yani ben çok güveniyorum, inanıyorum da ama hani kamalarız bence o kişi değil. Yani kesinlikle değil ama yani yeni bir şey belki kanıtlayabilir. Ama benim gözüme çok aşırı fırsatçı, çıkarcı. Yani yeri geldiğinde hani çok sollara şey, Sanders'la işte herkes için sağlık politikasını savunan bir kişi. Ama sonra işte seçim dönemine gelince ya yok ya ben öyle demedim onu savunmuyordum falan yani. <gülüyor> Çok en temel şeyde bir duruşu olmayabilen birisi. O yüzden biraz şüpheliyim.
0: Peki. iki başlığımız daha var. Bize kalsa saatlerce konuşacağız da. Muhtemelen bu bölüm yine 45 dakika, 50 dakika belki daha fazla sürer. Geçtiğimiz bölüm de 48 dakika sürdü. Hiçbir yerini kesmeye kıyamadım. Normalde yarım saati geçmemeye çalışıyoruz. Kayıt ne kadar sürerse sürsün. Hadi dedim, işte dediğim gibi bizim Dünya Kupası finallerimizden biri ya. Amerikan seçimi, başkanlık seçimi 4 senede bir sonuçta. Uzasın. İki tane başlığımız daha var konuşacak hazırladığımız. Birincisi dünyaya etkileri seçim sonucunun küresel boyutta. İkincisi Türkiye'ye etkileri. Aslında bunu daha seçim primary döneminde bile konuşuluyordu. En temel düzlemde işte popülizmin uluslararası boyutta bir karşılık bulduğu, popülist siyasetçilerin birbirleriyle geçinmeye başladığı bu arada seninle izlemiştik Nigel Farage İngiltere'ye bu bu yönde siyaseti en uçta yapan adam, UKIP'in lideri çıkmış şeyde, hangi eyaletteydi? Trump'ın yanında konuşuyor.
1: Arizona'da işte. Arizona'da değil mi? Bak Arizona'yı yani.
0: kaybettiler işte. Bunlar da etkilidir. Hani başka ülkenin parlamentosuna girememiş adam geliyor burada. Tabii parlamentoya girememesine hemen Brexit'i onun, onun başarısı bence de. Çıkmış orada konuşuyor. Hani uluslararası bir karşılığı var. Bugün Macaristan'da. Eski Sovyet bile oldu, Avrupa, Rusya yani popülist iktidallere kurban gitmiş yıllardan beri liberal demokrasi diye bir kavram vardır. ya tam olarak onu yaşayan ülkeler. Şimdi de Amerika, bazılarına göre Britanya, dünyada gittikçe yılan ve birbirlerine kolabre olan, birbirleriyle fikri anlamda alışveriş yapan. Tıpkı faşist iktidarlar döneminde iştelerin Mussolini'nin, Franco'nun iyi geçinmesi, görüşmeleri, politikalarını birlikte hareket etmeleri falan gibi bir duruma gelmişti. Sanki Seçim sonucuyla beraber hani son kulübe son katılan ülkelerden birinin ilk devrilmesi diğer ülkeleri de bu yönde mobilize edecek duruma getirmiş olabilir. Veya bugün mesela yılların kitatörü Belarus'ta bu seçimlerden bir süre önce belki de tarihinin en büyük ayaklanmasını yaşadı. Yani bir, bir işe yaramadı en sonunda da dünyada hani reaksiyon bu popülizme reaksiyon da var herhalde. Tabii ben...
1: Yani Trump'ın mesela şu an kaybetmesinden dolayı en çok üzülecek olan liderlere baktığın zaman işte Brezilya'nın Bolsonaro'su, işte Hindistan'ın Modi'si, işte İsrail'in Netanyahu'su, Polonya gibi ülkeler hani muhalefette oluşabilecek bir havadan sonuçta tedirgin olacaklardır bence. Çünkü Biden sayı demokratlardan oy almadı. Bu kesin. Gerçekten yani oy o oranına bakınca o az da olsa liberteryenler da bu sefer bu seçimde Biden'a verdiği büyük oranda. İşte eski cumhuriyetçi nerede aynı şekilde bir anti verdi. Trump
0: cephesi diye bir durum vardı. Evet. Sanki Biden Türkiye siyaseti kavramıyla çatı bir adaymış gibi havada sundu Amerika'ya.
1: <gülüyor> evet çünkü o da hani geçmişte cumhuriyetçilerle çalışan ve hani biraz da daha...
0: Aslında müesses nizam Kur, denilen şeyin
1: bizzat de, oluşturan kuran kişilerden yani 47 yıldır bu işin içinde olan birisi. yani zaten o yüzden seçildi yani bu toplasın bu işi yani gerçekten insanlara tekrar yani işte bazı kurumlar var. Çevre komisyonu falan var şu an. Gerçekten ismini tam hatırlayamadım ama hani böyle hükümetin ama hükümete bağlı olan ama biraz bağımsız çalışan mesela şeyler vardı. Böyle komisyonlar vardı. Onları falan Trump yani kaldırmıştı, atmıştı mesela kenara. Mesela bu pandemide mücadele ekimi vardı. Tam da işte kader bu ki... Kad- ondan önce kaldırmıştı mesela. Hani mesela bu tarz kurumları şeyleri tekrar kursun, oluştursun diye biraz şeydi. Onu o seçilmişti diyeyim. Ama bu yani diğer ülkeleri etkileyebilir, bilir yani ekleyebilir diye ben düşünüyorum. Zaten etkilerse de otomatikman şunu da göstermiş oluyor zaten. işte hani globalizm gerçek burada. Dünyanın bir yerinde olan bir olay diğer yerdeki bir muhalefete örnek olabiliyor göreceğiz mesela ya da diğer nasıl e, ya da diğer liderlere e, Trump'ın hani başarısı örnek olmuş olacak mesela.
0: Hemen birkaç önceki bölümümüze atıf yapalım. Globalizm vs. Populizm yapmıştık. Dünyada da siyaset bu eksendeki kavgayla sürdüğünü düşünüyorum. Bir yandan ticaretini lokalize etmeye, e, yeni merkantilizme ulaşmaya çalışan hükümetler bir yandan da Sınırları, bariyerleri kaldıralım birader böyle olmaz diyen ekipler 3 aşağı 5 yukarı demokratik yani kusurlu veya kusursuz demokratik sayabileceğimiz bütün ülkelerdeki kavgada bu eksende. Brexit'i de bu, Polonya'sı da bu, şey de bu hep böyle ilerlediğini düşünüyorum.
1: Ve demin Faraj'dan örnek verdik mesela. Yani adam açıkça yani Trump'ın mitingine katılıp Amerika'da yani lideriniz globalizmi yendi, globalizme karşı çıktı falan diye yani globalizmin hani merkezinde şeyde bunu diyorsun yani. <gülüyor> Amerika'da bunu diyorsun yani hani
0: belli dokunulmayacak kelimeleri de rahatça söyleyebiliyor. Evet, yani kay-
1: kaybetme- kaybetmesi çok şey oldu yani bence hani Yerinde oldu diyeyim yani bu bakış içinde. Bir de
0: ülkemizi çok e, kaygılandırdı belki de Trump'ın seçilemiyor oluşu. Özellikle belli zümreler. Ben çok şeyi de anlamıyorum. Neticede bir tane Amerika'nın başkanı seçilecekti. Ve Amerika'da dünyanın en kurumsal, en köklü devletlerinden biri modern devlet anlamında. Yani bir başkan değişmesiyle dünyamız kararmayacak veya bir başkan seçilmesiyle bir anda bittik biz durumu olmayacak ama... Sanırım fazla ilgiden oluyor böyle. Fazla ilgiden kaynaklı bir şey durumu da var. Çabuk taraf tutuyoruz. Sonra da vay bu nasıl böyle oldu diyoruz gibi bir durum var. Nasıl etkiler sence Türkiye'yi? Biden seçildi. Ocakta göreve başladı.
1: Ya ben hani işte yaptırımlar gelir şunlar bunlar. Hani o o kısmını hani uzmanlarına hani bırakayım diyeyim. Ama hani şu... Yani şey söyleyebilirim, özellikle hükümete yakın insanlar ki bu dış politika konusu olduğu için muhalefet de çoğu zaman hükümetin söylemini destekleyebiliyor. Trump'la çok birebir bireysel bir yatırım yapıldı yani ilişki kuruldu. Yani ayrı bir kanaldan iletişim ilerlediği gibi bu çok bariz bir şekilde oldu hatta. Bundan, şundan anlıyoruz, senato mesela hem cumhuriyetçi hem demokrat birlikte işte Türkiye'ye yaptırım kararı alınıyor mesela. Bunu Trump durduruyor. Yani Trump gerçekten engelliyor. Yani kendi cumhuriyetçi en yakın isimleri hani ateş püskürüyor mesela. Ama o durduruyor, şey yapıyor mesela hani işte Erdoğan'la anlaştık diyor. İşte şey yapıyor çünkü adam neticesinde bir iş adamı <gülüyor> yani bir Erdoğan'la çok önceden muhabbeti var normal şey gibi Aydın Doğan'la gelip burada işte Trump tavrının açılışını yapıyorlar ne bileyim yani çok önceden böyle şeyleri var yani ülkeyi biraz da şey öyle şey yönetiyor yani büyük planlar şeyin içerisinde gibi değil de normal şirketin CEO'su gibi
0: öyle demişti zaten geçmiş, şeylerle, geçmiş
1: şeyler ilerliyor öyle yapacağım demişti Yani bizde Buna çok yatırım yapıldı yani bir şey tarafından. Çok bel bağlandı diyeyim yatırım yapmak değil de. O yüzden insanlar da bence bir şimdi ne olacak diye bir hayal kırıklığı şey gibi oldu. Ama halbuki şeyin arka planı yok. Hani bu Trump'ın yani engellediği veya destek olduğu söylenilen durumlarda bize, bize bir iyilik mi yaptı? Yani bence soru işareti. Bence o bir şey, çok durum diye düşünüyorum. Yani. Yani
0: ambargoyu bloklaması bir güven yaratmıştı. Hani şimdi Biden bloklamayacaksa durumu Abi, hemen geliyor.
1: Şey, yani şey iptal etme değildi ama yani. Geçiktiriyordu yani aslında herhangi bir güvenebilirdi yani güvenmiyorduk. Yok
0: evet, Türkiye'de de böyle bir hava var. Bir de t- çok çabuk taraf tutuyoruz ya hani <gülüyor> lan dünyanın öbür ucundaki olay. Hiç Dünya yok. küresel ve en büyük Müttefik devletimiz askeri anlaşmalarımız olan ondan çok fazla mal aldığımız bir ülkenin başkanı değiştiği zaman bütün her şeyimize ticaretimiz, siyasetimiz, güvenliğimiz hepsi etkilenecek de devletler büyük olduğu için ayakta kalan şeylerdir yani ve doğru devlet politikası da sonuç ne olursa olsun tüm sonuçlara hazırlıklı olan devletleri hani şey de merak etmeyelim hani uzaydan düşmüş bir adam değil yeni seçilendi onunla da ilişkiler kurulacaktır şey yapılacaktır koskoca Amerika onlarca anlaşmamız olan devlet 20 Ocak sabahı şey mi diyecek artık Türkiye'yi tanımıyorum. Dost değil ise. Öyle bir dünya yok yani. Öyle şahıslar üzerinden yürütülecek kadar zayıf bir bürokrasi de yok Amerika'nın. Hem iç politikada hem dış politikada.
1: Bu arada Biden yani 1980'den beri işte Murat Yetkin'in yazısında var. Bülent Ecevit'le görüşmesinin fotoğrafı falan var. Yani Türkiye'ye Sayısız kere gelmiş birisi. Yani sürekli dış komite başkanı falan, komisyon başkanı olduğu için senatoda ve başkan yardımcısıyken Aslında hiç uzak birisi de değil. Ben ona duruş şey, şey yorum yapmak istiyorum. Yüzde yani çok her konuda ve taraf olmamız. Yani bunu ilk vedat diyor işte. Menemen soğanlım olur. Soğanlım olur. Anketiyle keşfettiği zaman o demişti yani. Biz her olayda diyor yani işte bir yerdeki muhtar seçimi, herhangi bir seçim olsun. Şu top yeşil mi olsun, mavi mi olsun şeyinde bile ülke olarak. Gerçekten yüzde 50-50 bölünüyor. Hep mi böyleydi bilmiyorum ama. Benim yaşım, yaşım geriye hatırladığım kadarıyla gerçekten böyle.
0: Evet doğru bir örnek oldu. O zaman baştan bağlayacak olursak zaten çok uzun süre konuştuk. <gülüyor> Bugün Amerikan seçimlerinin sonuçları üzerinden yola çıktığımız bir özel bölümümüzü gerçekleştirdik. Yorumlarımızdan oluşan seçim akşamı yaşadık, yaşadığımız izlenimlerimiz. Muhtemel bir yargı sonucunda durumun nasıl etkileneceği, Biden başkanlığında dünyanın ve Türkiye'nin nasıl etkileneceği ve Kaybeden taraf olan Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'la beraber mi yola devam edeceği yoksa Trump'sız mı bir gelecek çizeceği konularına kendimizce yanıt aramaya çalıştık.
1: Bu özel bölümümüzde biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.